0: Bonjour, je suis Astrid Malone et vous écoutez le podcast sur le tabac, tu manques pas d'air. Bienvenue. Stéphanie, mon invitée de ce troisième épisode, est une cordonnière bien chaussée. Elle a arrêté de fumer grâce à l'hypnose et elle est devenue hypnothérapeute. Elle prend le temps de me recevoir dans son cabinet entre deux rendez-vous. Installez vos oreilles confortablement, parce que notre échange ressemble à une balade dans une barque qui se laisserait glisser lentement au gré de mes questions et de ses réponses. Profitez-en pour ralentir. Si vous avez un craving et que c'est pour ça que vous écoutez ce podcast, vous pourriez bien recevoir inconsciemment des suggestions qui pourraient un peu trop bien fonctionner pour apprivoiser cette impérieuse et passagère envie de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer en transe bien profondément. Simplement, d'une oreille plus ou moins attentive. Laissez-vous flotter et prendre un peu l'air en écoutant Tu manques pas dair Bonjour Stéphanie. Bonjour Astrid. Alors est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots Alors avec plaisir,
1: j'ai 49 ans, j'ai un petit garçon et un mari adorable. Et en dehors de ça, je suis en lien avec l'humain depuis plusieurs années maintenant, avec euh, l'entreprise aussi, et la santé au travail notamment, puisque j'ai formé au sein d'entreprise sur euh, la santé et le management. Et puis, euh, le chemin de vie m'a amené euh, à ce cabinet euh, d'accompagnement au bien-être, euh, au travers effectivement de euh, l'hypnose, douce, sagesse, et également... Euh, l'énergétique et différentes autres techniques que j'ai pu en fait, développer euh, voilà, pendant tout mon parcours professionnel fait de richesses, surtout humaines, hein, parce que j'ai toujours été menée par ça, par le cœur et par l'humain.
0: Merci. Euh, et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous parler de ton rapport à la cigarette et de ton arrêt ou de tes arrêts euh, Comment ça s'est passé
1: Alors, j'étais... On peut dire une fumeuse assez compulsive, puisque je fumais plus d'un paquet et demi par jour. Depuis mes, à peu près mes 16 ans, alors pas un paquet et demi à mes 16 ans, évidemment, euh, j'étais un peu la fumeuse rebelle. C'est-à-dire qu'au départ, je n'ai pas du tout fumé parce qu'un groupe me demandait de fumer. J'ai, voilà, j'ai volé une cigarette à mon papa. <rire> euh, et j'ai été la fumée toute seule dans la rue. Et c'était une menthol, voilà. Et, euh, et c'est assez émouvant de reparler de ça parce que euh, c'était aussi euh, peut-être en lien avec mon rapport aux autres, ce côté de ne pas avoir envie forcément de rentrer euh, dans le mouvement du groupe, hein, de me dire j'aurais essayé, mais pas parce qu'on me l'a demandé ou pas parce que euh, les autres le faisaient. Et voilà, ce rapport, il est un peu comme ça euh, de moi avec la cigarette. Euh, à la fois, j'ai quand même essayé trois fois d'arrêter pas de fumer. <rire> euh, j'ai essayé trois fois d'arrêter. Et euh, les deux premières fois, forcément, ont été euh, des échecs, même si ça a duré quand même assez longtemps. Je crois que la première fois, c'était autour de mes 25 ans.
0: Mmh.
1: Je ne me souviens plus forcément des raisons, mais en tout cas, euh, on a tous des milliards de raisons de se dire, allez, j'arrête. Euh, ou j'ai trop fumé, ou... Euh, voilà, pour ma santé, je préfère arrêter. Euh, aussi pour se prouver à soi-même, parfois, qu'on peut y arriver, tout simplement. Arriver à, à vaincre cette espèce de truc dont on se sent complètement sous, enfin, sous, sous, sous l'emprise mmh. ou sous contrôle. Et en fait, euh, les deux fois où j'ai arrêté euh, toute seule, j'ai pris beaucoup de poids d'un coup, en fait, en arrêtant. Et je me souviens très bien des premières fois où, où j'avais arrêté de fumer et où, vraiment, euh, je ne me reconnaissais plus. Ah. Voilà. Et ça, c'était, euh, c'est assez fou de se dire euh, « Je savais pas que je pouvais être euh, irritable à ce point, en colère, euh, avoir en fait un mauvais caractère. <rire> » <rire> Voilà, On se découvre en fait en arrêtant de fumer. Et je trouve que c'est beau à la fois parce qu'il y a un côté... Euh... Aussi, de trouver ces côtés de zone d'ombre hein, que, que, qu'on ne voit pas toujours dans sa vie. Sa euh... force à l'humilité. <rire> voilà, c'est ça. Et puis aussi, euh, de se dire, OK, c'est peut-être pas le moment, peut-être qu'il faut que je reprenne. <rire> Et du coup, c'est vrai que c'est rechute. Voilà. C'était euh, aussi des occasions euh, de se dire, bon, j'ai réussi un temps à le faire. Ça veut dire que je réussirai une autre fois. On se dit toujours ça pour se rassurer. Mais la seconde fois aussi, j'ai pris peut-être 15 kilos assez rapidement. <rire> Euh, et c'est la troisième fois où j'ai, où j'ai arrêté et où là ça a été durable
0: pour parler en chiffres la première fois et la deuxième fois tu as arrêté combien de temps à peu près
1: alors écoute euh, je pense que c'était entre 6 mois et 2 ans je me souviens plus trop en fait wow. c'est une espèce de zone d'ombre <rire> okay. voilà euh, à la fois on est toujours fiers de réussir à se dire qu'on a réussi mais euh, voilà ceux qui ont arrêté ou ceux qui vont arrêter euh, euh, savent toujours que euh, quand on arrête euh, l'odeur quand elle passe dans la rue euh, des fois c'est pas agréable voilà mais des fois c'est agréable mm-hmm. et qu'en fait enfin euh, je me suis vue à plusieurs reprises me dire waouh cette odeur vraiment ça me redonne envie quoi c'est, c'est terrible cette espèce de truc qui passe sous le nez comme ça et pourtant on est fier d'arrêter mais malgré tout, euh, je sais qu'il y a ces 2-3 petites secondes où il y a un temps d'arrêt,
0: je respire un coup et ouais, ça passe. C'est ça, moi j'appelle ça le, le 1%, parce que 99% du temps, tout va bien, c'est, ça. c'est facile, euh, c'est un bon sujet euh, je suis bien contente. Et 1% du temps, c'est ouh, parfois peut-être même 0,01% du temps, ouais. il y a cette sensation où euh, là, on faut sortir l'artillerie lourde pour la négociation, parce que d'un coup, euh, ouais. quand ça monte... Euh...
1: C'est ça. Et puis l'envie elle est un peu irrépressible, hein, comme plein d'autres envies. Euh, parfois, l'envie de manger, euh, l'envie d'autre chose. Euh, voilà, c'est, 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 j'appelle ça nos petits démons, quoi. Un peu euh, ces petites voix qui, euh, qui peuvent être là et qui peuvent euh, voilà, donner envie de, de passer à l'acte. <rire> Mais alors du coup, la troisième, c'était la bonne t'as... Alors forcément, il y a un déclic parce que... Euh, euh, j'ai trouvé l'homme de ma vie donc euh, en fait on a eu des réflexions par rapport au fait d'avoir un enfant néanmoins j'avais pas vraiment envie d'arrêter ah, je savais que je devais arrêter mais euh, un peu sous l'angle je dois, <rire> je dois arrêter et en fait il, il m'a beaucoup aidée euh, alors lui, bon, son papa, est décédé d'un cancer du poumon à cause de la cigarette donc forcément euh, son rapport lui à la cigarette était...
0: est compliqué il fumait non pas du tout et, et du coup, il était anti-tabac, et un Alors, peu extrême Pas anti-tabac, était... comme, euh, comme les gens peuvent
1: être pénibles parfois.
0: Mm-hmm.
1: Euh, simplement, mm-hmm. il n'a jamais fumé. Euh, l'odeur le gêne un peu, mais sans être, euh, sans être pénible avec ceux qui fument non plus.
0: Okay. Sinon, euh...
1: enfin, on ne se serait pas mis ensemble. Hein. Oui. Voilà. C'est qu'il y avait autre chose aussi, certainement de plus fort. Mais au-delà de ça, euh, il m'a beaucoup aidé parce que dans les semaines qui ont précédé euh, le rendez-vous avec l'hypnothérapeute que j'ai été voir ouais. euh, il m'a dit si ça peut t'aider euh, si tu enlevais euh, une cigarette par semaine à ton paquet ok donc euh, une semaine euh, j'en fumais euh, 30 la semaine d'après j'en fumais 29 <rire> la semaine encore d'après j'en fumais 28 il a pas déposé la méthode mais franchement je suis descendue à 6 Okay. Quasiment sans, euh, sans douleur, j'allais dire, mais en fait, comme c'était quasi transparent et que je continuais à fumer, c'était cool. <rire> je me disais, bon, bah, c'est cool, je continue à fumer, donc euh, ça va, pas de panique. Jusqu'à arriver effectivement à 3, je crois. Et là, je suis remontée à 6, 7, avant le rendez-vous avec, euh, avec l'hypnothérapeute. Et j'avais assez peur de ce rendez-vous. Parce que c'était un homme, c'était en 2011, c'était un 15 novembre. Et euh, en fait, j'ai embarqué une copine avec moi dans un truc collectif parce que je voulais pas y aller en tête-à-tête tête avec un homme faire de l'hypnose, tout simplement. Mmh. Je voulais pas euh, me retrouver seule dans un cabinet avec un homme qui fait de l'hypnose. Mmh. Et maintenant que j'en parle avec d'autres gens, c'est vrai que souvent on me le dit, que c'est plus simple avec une femme, que même si ça s'est beaucoup démocratisé quand même... Et... Et maintenant, les gens sont rassurés quand on parle d'hypnose. Et globalement, il euh, y a beaucoup de bienveillance et, et d'information euh, qui a eu autour aussi de ça, qui fait que ça, ça démocratise la pratique. Et surtout, ça marche. Voilà. Ce rendez-vous, euh, il était assez drôle euh, parce qu'on s'est retrouvés euh, dans un café en bas avant le rendez-vous avec mmh. cette copine. Et on a fumé autant qu'on a pu. <rire> voilà. Mais en appréciant vraiment les clopes. Quoi. Vraiment, c'était, euh, mm-hmm. c'était le chocolat chaud, la clope. Euh. Et puis au moment où on écrase la dernière, il euh, y a une dame qui vient à notre table avec sa fille et on la voit avec une cartouche de clope dans la main. Waouh Et euh, elle nous dit euh, « Est-ce que ça vous intéresse, une cartouche ?» Parce que je viens d'arrêter et qu'il bah, me restait une cartouche. Est-ce que vous voulez l'acheter
0: <rire> vous Le truc peur. de fou <rire>
1: avant même que tout commence c'est ça, t'as fumé ta dernière <rire> tu, vas, tu vas monter au rendez-vous pour, pour arrêter et en fait cette dame se présente avec la tentation ultime de la cartouche <rire> et on s'est dit mais c'est une blague c'est un truc qui est monté parce que c'est pas possible enfin, trop drôle, comme quoi la vie aussi envoie euh, tout le temps des choses pour nous rappeler nous dire, ou nous envoyer mmh. des moi je, je, je suis très attentive à tout ça et voilà on a fait ce rendez-vous ça a fonctionné pour moi et mon amie aussi, mais elle a repris après. Combien de temps après Elle a repris,
0: euh... je, crois, je crois, un mois et demi après. C'était il y a plus de dix ans et tu es encore en contact avec elle Est-ce qu'elle fume toujours Alors, je ne suis plus en
1: contact avec elle, euh... mais je pense qu'elle fume toujours. Ok. Ouais.
0: Et donc toi, tu as arrêté. Ouais. Et tu n'as pas repris Je n'ai pas repris. Donc, novembre 2011, ouais. on est en novembre 2023. Exactement. Waouh Alors, j'avais calculé le
1: nombre de cigarettes il y a quelques années, et c'est assez impressionnant. Ouais. Euh, le, le coût aussi, forcément. Euh, alors, dans les premiers temps, euh, je mettais les sous dans un petit bocal pour ouais, me payer des j'allais choses. J'allais
0: te demander qu'est-ce que tu t'es offert.
1: Ben, écoute, euh, je crois, que il me semble, hein, dans mon souvenir, que j'étais partie euh, en week-end. Je m'étais payé euh, des choses pour, pour, voilà, pour vraiment, symboliquement, euh, que ça représente quelque chose, cet argent euh, qui allait dans d'autres choses que de la fumée. Quoi. Et c'est vrai que euh, dans tout ça, on est souvent, euh, ou dans les débuts en tout cas, en train de se demander, mais est-ce que je ne vais pas rechuter quoi, tout le temps hein. Avec le temps, un peu moins. Mais euh, les moments d'apéro, les moments de soirée... C'est pas tant, moi je, je fumais vraiment une cigarette euh, dès le matin. Et bronchite, pas bronchite, neige, mmh. pluie, vent, j'étais dehors euh, et je fumais. Et en fait, ce qui était assez fou à la sortie de, de chez l'hypnothérapeute, c'est que j'ai... je me suis promenée, j'ai, j'ai marché. Et euh, j'ai marché, je suis arrivée euh, à un moment rue du Four, où il y a le tabac qui est ouvert une bonne partie de la nuit. Mmh. Et donc c'était un 15 novembre, il faisait froid. Et j'ai vu tous ces gens faire la queue au tabac. Et, euh... Et je me suis dit, mais... mais j'ai quand même pas fait la queue pour des cigarettes. <rire> Et c'est là que j'ai compris que j'avais basculé dans autre chose, quoi. Et l'instant d'après, je me suis dit, mais je sortais quand même pas mes mains de ma poche pour sortir une cigarette, parce qu'il faisait vraiment froid ce jour-là. Et j'étais gelée, j'avais les mains gelées. Et je comprenais plus. Il y avait une espèce de mise à distance assez folle
0: de... de... OK, euh... Je suis plus spectatrice que que victime quoi en fait. Et tout ça finalement en une séance d'hypnose. Ouais. Et euh, avec une préparation ou une envie en amont d'arrêter ou tu penses que c'était pas tant ça qui a joué ou Alors franchement, j'avais pas envie d'arrêter. Enfin, pour être envie. complètement ouais. honnête,
1: je savais qu'il allait y avoir un projet de bébé et en fait ma seule envie c'était de mmh. ne pas arrêter au moment d'être enceinte. Ok. Je voulais pas me dire j'arrête la clope parce que ça a marché et que ça y est j'ai un bébé. Je voulais juste me dire, euh, j'ai envie d'avoir la volonté de le faire avant. Euh, aussi, parce que je voyais autour de moi plein de filles qui arrêtaient pendant qu'elles étaient enceintes et qui rechutaient après. Hum. Et que la seule chose à laquelle elles pensaient, c'est comme quand on te dit, tu ne peux plus manger de sushis, je ne sais quoi. <rire> et, et le bébé naît et le premier repas, c'est des sushis, quoi. Voilà. Ouais. <rire> ben, ouais. ben oui, ça t'a tellement manqué. Enfin, Il voilà. euh, t'a arrêté
0: dois... pour toi. Et pas voilà pour, euh, c'est ça en euh, fait projet, euh,
1: j'ai arrêté pour moi pour mon mari aussi euh, et surtout je me suis motivée en me disant j'ai une copine avec moi ça va peut-être être plus simple ainsi d'y aller à deux donc on a fait c'est une séance euh, collective euh, je me souviens pas trop de ce que le gars a dit mais euh, je trouve ça euh, je trouve ça chouette d'arriver à, de, à demander de l'aide en fait quand on n'arrive plus soi-même à le faire pour plein de sujets en fait dans la vie mm. Et euh, je félicite toujours les gens qui ont cette démarche. Parce que je sais à quel point c'est difficile pour beaucoup de demander de l'aide. Et des fois, on n'y arrive pas sur d'autres sujets. Ça prend un certain nombre d'années de se dire, ok, allez, je me mobilise pour moi sur ce sujet. Parce qu'il y a des choses à aller déplier, à aller comprendre. Euh... Et au-delà du fait de de, de se sentir complètement victime de la clope, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça oui, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça En hypnose, on dit qu'il y a plus d'une quarantaine de facteurs pour toutes les addictions, ce qui en fait un sujet encore plus difficile à dénouer, parce que, bien souvent, émotionnellement aussi, il y a un nœud émotionnel qui amène à manger, à boire, à fumer. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien aller regarder quels sont les nœuds émotionnels avant de m'attaquer à la cigarette, par exemple. <rire> voilà. Et bien souvent, euh, voilà, c'est des choses qui remontent effectivement à il y a longtemps, hein, euh, d'un point de vue émotionnel. Des choses qui ne sont pas forcément réglées. Euh, des blessures aussi. Euh, c'est difficile de, de tout expliquer là, aujourd'hui. Et c'est bien de le comprendre pour soi aussi sur le moment quand on fait la démarche. Quand tu dis ça, tu parles de tes...
0: Des personnes que tu reçois dans ton cabinet ou tu parles aussi de toi
1: De tout le monde, ouais,
0: moi aussi, bien sûr.
1: C'est des couches de choses euh, qu'on finit par comprendre ou pas. Me, me concernant euh, par rapport à la cigarette, c'était... Euh... Je pense que c'était un rapport assez charnel. Et c'était un vrai plaisir. Voilà. Et je dis souvent rigolant que j'attends mes 80 ans pour refumer. <rire> Et pour boire, ce que je n'ai jamais bu parce que... <rire> Parce que j'ai jamais été très alcool. Et dans la famille, on a une, une, une vieille tante qui, qui, a, qui avait plus de 104 ans. Et, et, et au fait de famille, elle fumait, elle buvait du whisky, elle dansait. Enfin, <rire> et j'ai cette image qui est restée. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça. <rire> en fait, quand on arrête, on se dit, voilà, c'est bon pour nous. Même si euh, la petite voix, elle dit, mais non, c'était bien aussi de fumer. Voilà, mais on sait qu'au bout du bout, c'est pas bon. Voilà, on sait. Euh, j'ai, j'ai, pris, j'ai eu beaucoup de prises de conscience euh, en parallèle de la cigarette, euh, sur la vie en général, sur euh, ce que tu veux dire, sur ce ça? qu'on peut traverser. Oui, bien sûr, euh, on traverse tous des moments euh, parfois un peu sombres. Et j'ai eu une période assez sombre traversée au travail, notamment, qui m'a fait euh, tomber très très bas, en fait. Et dans ces moments-là quand on regarde les, plus, les côtés les plus sombres, ben c'est là qu'on arrive à trouver la lumière, parce, que, euh, parce qu'on ne peut pas tomber plus bas. Hein, et que c'est là qu'on, voilà, qu'on aperçoit les gens qui sont là pour soi, pour nous. Euh, c'est là euh, qu'on tisse des liens aussi avec des gens qu'on n'attendait pas. Euh, voilà, il se passe des choses assez, assez incroyables, même dans les moments les, les plus sombres. Et, et le plus difficile, c'est de les regarder, en fait et de les accueillir comme ils arrivent, et d'essayer de prendre le recul qu'il faut pour ça. Et dans ces moments, oui, on comprend plein de choses, oui, on s'aligne beaucoup plus, parce que euh, si on s'aligne pas, ben, on descend plus bas. Et aussi, j'ai beaucoup compris, euh, pour mon parcours à moi, l'intérêt de respirer. Et ça fait vraiment le lien avec les cigarettes, parce que mmh. euh, je te vois prendre une grande respiration à ce moment précis, je dis ça, mais c'est vrai que Apprendre à se poser et à faire entrer juste de l'air et du calme en soi. Et ça pose beaucoup de choses à l'intérieur. Et en fait, cette prise de conscience, je l'ai eue aussi quand j'ai arrêté de fumer, même si j'en avais pas envie. Parce qu'en parallèle, je tra... pas par hasard évidemment, je traversais aussi des périodes où, où je réapprenais à, à faire entrer l'air en moi, à faire entrer du calme parce que ce n'était pas calme, parce qu'il y avait effectivement quelque chose qui devait crier, hein? comme dans tous ces moments où on n'y arrive plus. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec le recul, c'est de se dire « qu'est-ce qui m'a suivi jusqu'ici et Qu'est-ce que j'ai gardé bah, ?» C'est ça, en fait. C'est, euh, c'est... Alors, pas dans les moments où ça ne va pas respirer, mais juste respirer souvent, même quand ça va. Et du coup, respirer souvent, même quand ça va, bah, pour moi, ça va avec respirer un air pur, ça va avec respirer pas de la fumée. C'est peut-être ça, en fait, qui, qui m'aide quelque part à tenir. Et je viens de le réaliser en même temps que je te parle. Parce que je n'avais pas forcément fait le lien. Mais en fait, il y a. Euh, et comme je travaille beaucoup sur euh, l'idée de s'aligner aussi avec euh, ce dont on a envie, s'écouter beaucoup dans nos envies, dans ce qu'on fait, forcément, euh, ça résonne aussi dans le fait de... Euh, voilà, être en phase avec soi. Et à partir du moment où j'avais compris l'intérêt de me poser beaucoup plus souvent, de me relaxer parce que... Euh, on a tous voilà, ces trucs-là, ces, ces vieux machins qu'on ne comprend pas toujours. D'ailleurs, bien souvent, on ne les comprend pas parce que c'est trop ancien. Et qu'on n'a pas toujours envie d'ouvrir la boîte. Mais on sait que c'est là, quoi. Voilà, et je comprends les gens qui n'ont pas forcément envie d'ouvrir la boîte. Mais moi, justement... Euh, c'est pour ça que je travaille aujourd'hui à aider les gens à ne pas forcément l'ouvrir et à se dire Ok, aujourd'hui, comment tu fais avec tout ça et comment tu arrives à juste mettre la boîte de côté
0: et pas forcément la rouvrir Tu dis ça avec beaucoup de douceur et, euh, et ce, ce sourire incroyable. Mais... <rire> Comment est-ce que tu en es arrivé là par rapport à ce que tu as pu traverser dans, dans le sevrage Parce que même si le sevrage est plus ou moins facile selon les personnes, oui. j'entends quand même que euh, ça n'a pas été un euh, finger in the nose ton sevrage. En tout cas, avec ces étapes-là, la première, la seconde, oui. et, euh, et, et la troisième qui a l'air d'être plus simple. Oui. Mais finalement, est-ce que la troisième aurait été aussi simple si tu n'avais pas eu la première et la deuxième
1: Alors, je pense que tout a aidé. Et c'est comme tout dans la vie, tout, tout ce qu'on fait. Je, je regardais et je, je, je réfléchissais aussi, en dehors de ça, à toutes les choses qu'on peut traverser dans la vie et qui, un jour, en un point, se rejoignent. <rire> comme si on avait tissé des fils et que c'était arrivé là pour ça. Et en fait, ce que tu dis, c'est très juste. C'est que je pense que ces deux étapes, ça m'a... Ça m'a fait dire que je ne voulais pas perdre du poids, euh, gr... pardon, prendre du poids, je ne voulais pas prendre du poids. On note quand même qu'il y a un beau lapsus. Oui, <rire> exactement, à, à cause de, de la cigarette. Voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas pris de poids après, euh, après l'hypnose, j'en ai pris après pour d'autres raisons, mais ce n'était pas lié euh, à ça, puisque ce n'était pas du tout dans la contrainte. Suite à cette séance, j'étais, j'étais cool, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les premières fois où j'avais arrêté seule, j'avais vraiment que compensé sur la nourriture. Okay. Et par contre, là, effectivement, pour la troisième, la troisième fois avec l'hypnose, j'ai eu déjà ce recul de me dire, mais comment est-ce que j'ai pu, ce que je te disais tout à l'heure, comment est-ce que j'ai pu être dans cette situation, être une esclave de la cigarette, quoi. vraiment Elle me menait par le bout du nez. Et donc, euh, j'ai pas eu l'impression de compenser euh, du tout sur la nourriture. C'était facile. C'était vraiment facile. Dans les débuts, bien sûr, on a toujours envie d'en prendre une, souvent. Et j'avais un petit audio que je pouvais écouter euh, quasiment tous les jours, et d'ailleurs qui me relaxait beaucoup. Et donc, je l'ai presque écouté tous les jours. Euh, là où il y a des gens qui l'écoutent une ou deux fois sur les 30 jours qui suivent. Quoi. Moi, je sais que je m'étais dit « Tiens, en fait, c'est chouette, cet audio, parce que même dans les moments où, euh, voilà, où ça va, mais où je sens qu'il y a une petite faiblesse, ben, je pourrais le réécouter. Euh, et pas forcément pour la cigarette, juste aussi pour me détendre. Mmh. » et, et je crois aussi que ça, ça a été un, un gros déclic euh, sur ma pratique pour après, de comprendre que poser l'esprit que faire entrer de l'air et du calme, c'était vraiment un moyen de mettre à distance tout un tas de choses.
0: Ça, c'est ton déclic, donc ton argument. C'est un ouais. truc où tu, quand tu doutes, tu sais que ça existe et ça te raccroche à, aux explications, aux raisons pour lesquelles tu as bien fait d'arrêter. Ouais. Est-ce que tu as d'autres comme ça, arguments qui deviennent, euh, qui font que les moments où tu pourrais basculer, où tu as une négociation, hop, tu as la phrase clé qui arrive en mode... Je sais que juste une, ben, c'est, des, c'est déjà une de trop. Ou je sais que ouais.
1: Alors ce qui est assez fou, c'est que j'en, j'en arrive pas là en fait. Waouh. J'en arrive pas là parce que ça dure, c'est trop fugace. Et comme j'ai pris l'habitude de respirer dans ces moments-là, okay. de juste quand ça me vient, déjà j'apprécie l'odeur.
0: Mm-hmm.
1: Alors c'est assez là encore c'est curieux, mais malgré tout, je crois qu'on est lié à la cigarette. Ouais, L'ancrage, ouais. Voilà. Et il ne faut pas se dire euh, « Tiens, je sens, je sens une odeur et ça me fait envie. Ça y est, ça veut dire qu'il faut que je craque. » Non, c'est juste que euh, c'est secoué sous ton nez et que forcément, ton corps réagit. En tout cas, tous les sens réagissent. Mais euh, je crois que j'ai un premier temps où je me dis wow, « Waouh, c'est vrai que c'était quand même agréable, cette odeur. Ça me donne envie. » Et là, le... je respire.
0: Dans le mmh. moment fugace, ouais. il se passe ça. Ouais. Je dis « Ah, oh, merde, c'était bien. » Qu'est-ce que je fais
1: Ouais, exactement. Et, et, et on va dire une dizaine de fois, je me suis dit, je vais rentrer dans un tabac. C'est bon, ça y est. OK. Je vais aller l'acheter. Ouais. Et après, je me suis dit, j'ai commencé à négocier avec moi-même. Mm-hmm. Je me suis dit, non, non, il vaudrait mieux que j'en taxe une. Parce que du coup, ça ne forcerait pas à fumer les dix. Et après, mais non, rappelle-toi, la première fumée, c'est foutu. Donc il y a un espèce de truc qui s'escalade dans le cerveau, où tu te dis mais c'est une lutte interne, quoi. vraiment, c'est, c'est mmh. comme beaucoup de sujets, hein, en vrai, c'est une lutte intérieure.
0: Et alors comment tu
1: gagnes cette bataille mais ben, Je la gagne en me disant que j'en ai beaucoup d'autres des batailles, donc...
0: <rire> et qu'il y a donc une de plus, non, enfin pas là en tout cas... <rire> Il y a beaucoup de, d'anciens fumeurs qui savent que euh, juste une, ça ne marche pas pour eux. Mais bizarrement, certaines personnes peuvent fumer une cigarette par an euh, après avoir fumé pendant des années. Et a priori, ça marche. Bon, après, sur le long terme, on en reparle dans 10, 15, 20 ans avec ouais, ces personnes-là. C'est ça. Mais euh, personnellement, je sais que je fais partie de ceux qui si ils s'en, allènent, ils s'en allument juste une, c'est fichu. Mmh. Et toi, de ce que j'entends, c'est la même chose Ouais. Et j'aurais rêvé aussi hein, de pouvoir me dire j'en fume une et salut.
1: Ben, et c'est bon. Mais on n'en parle plus, quoi. Mais tu sais que ça ne marche pas pour toi. Ben, en tout cas, les fois où j'ai repris, ça n'a m'a pas marché. Alors, c'était pas dans le but d'en fumer qu'une et tout ça, mais à la, la deuxième fois, je savais déjà qu'en la fumant, je retombais. Mmh. Et... C'est troublant, aussi, pour plein de sujets, pour le poids, pour la cigarette, de se dire... Euh, qu'il y a une partie de soi qui a du mal à lutter <rire> et à se mobiliser pour soi aussi.
0: Oui.
1: Parce qu'au final, euh, oui, c'est un moment de plaisir, de ce qu'on dit. Mais en réalité, euh, prendre une cigarette, euh, c'est plus stressant que détendre, que relaxant. Oui. Hein, quand on regarde les courbes, euh, je ne sais plus ce que c'était, il y avait des études sur les courbes pendant qu'on fume une cigarette, ça, ça active du stress. Oui. Tu sais, on dit que la cigarette ne soulage que le manque qu'elle crée. Oui, voilà. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. J'avais trouvé euh, le sketch de Gad Elmaleh aussi mmh. vraiment chouette sur, <rire> euh, sur Je commence à fumer il y a 30 ans. C'était vraiment juste, dans le sens où euh, il avait pointé aussi du doigt euh, plein de choses. Euh, l'isolement social, oui. Euh, Quand tu fais pas de pause club. Alors, après, par exemple, j'arrivais à faire des pauses club avec les gens et à me dire, euh, ben, je vais pas fumer. Et ça, c'était chouette parce que je me coupais pas des autres. Et je crois que c'est ce sketch qui m'a aidé à ça, en fait. Je me suis dit, ben maintenant, en fait, euh, ben pourquoi j'irais pas avec eux même si je fume plus Et là, c'était une une sacrée victoire parce que ça me donnait même pas envie. Mais j'étais quand même là à discuter avec des gens qui fumaient autour. Alors, je prenais un peu sur moi pour l'odeur. Parce qu'il y a tout un moment aussi quand t'arrêtes où, a, où l'odeur est pas forcément agréable. Euh, et puis il y a d'autres moments où, euh, effectivement, une volute comme ça passe et, et là tu te dis, purée, qu'est-ce que c'était bien quoi.
0: Quand est-ce que la dernière fois tu as eu cette sensation
1: Cette petite nostalgie Oh, il n'y a pas très longtemps. Mais je pense que ce sera tout le temps. Mm-hmm. Ouais, ouais. T'es OK avec ça Ouais. Ouais, ouais. Euh... On peut se dire euh, que, euh, qu'on ne va pas replonger et simplement apprécier l'odeur. C'est fou comme aussi ça, le rapport à ça, quelque part, a quand même changé. Moi, je vois de moins en moins de gens autour de moi euh, fumer, à part la vapoteuse. Mais, euh, la vapoteuse, tu as euh... essayé Alors non, euh, je n'ai pas essayé. Je me suis demandé à un moment euh, si je pouvais fumer autre chose qui ne soit pas nocif. <rire> Alors, j'ai eu la discussion avec mon mari, on a rigolé. Je lui ai dit, mais tu ne peux... penses pas que je peux fumer euh, des, des trucs à base d'herbe, des trucs euh, du romarin, du, <rire> <rire> du teint, enfin un truc. Euh... Et, et ça m'a fait me dire que finalement, est-ce que ce n'est pas le geste qui manque en fait Ou ce moment intime avec quelque chose mmh. voilà, Parce que c'est pas possible de se dire que c'est la nicotine qui manque. Alors oui, il y, y a un aspect de manque physique, effectivement. Qui, qui était très bien expliqué quand on arrête de fumer et où on voit que ça... Voilà, je crois que ça, ça, va, ça disparaît assez vite. Mais il euh, y a quand même un bon moment, le temps que le corps se, se débarrasse de tout ça. Mais... Euh, mais ouais, en rigolant, euh, il me dit, mais non, mais c'est quand même de la fumée, mais ah, tu l'avales quand même voilà, et en fait, euh, c'est essayer de trouver des stratégies pour fumer quand même. Mmh. C'est terrible, hein, en fait. Euh, et à la fois, il y a bien, je pense qu'il y a bien pire comme sujet. Mais euh, là, vu qu'on parle de ça, effectivement, c'est le, c'est le choix aussi, euh, dans sa vie, je crois, de faire ce qui est bon pour soi.
0: Et ça, c'est un grand sujet. <rire> pour moi, en tout cas. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou déconseiller même par rapport aux gens qui arrêtent de fumer. Par rapport à toi, ce que tu as traversé et ce que aurais voulu qu'on te dise. J'aurais bien voulu euh, qu'il y ait une hotline que j'aurais pu appeler n'importe quand.
1: Ouais. <rire> et euh, où on aurait pu euh, me dire un moment, mais ça va aller. Tu sais qu'il y a le 39-89 qui existe Ben, je savais pas. Quand j'ai arrêté, je savais pas. Et c'est peut-être que ça existe depuis plus récemment. Peut-être. En tout cas, euh, mon mari me disait, "Bah, dès que tu as envie, tu m'appelles. Et ça marchait bien. Tu le faisais Ouais. Euh, Je ne l'ai pas fait hyper souvent, mais je l'ai fait. Et à chaque fois, ça m'aidait, parce euh, qu'il me rappelait euh, l'intérêt de l'avoir fait. euh, Et et c'est fou, en fait, de se dire que parfois, euh, vraiment, il y a une perte de
0: contrôle. Oui, parce que ce n'est pas une question de volonté, hein. il y a une dissociation dans le cerveau qui se crée.
1: J'aurais voulu savoir
0: euh,
1: que c'était pas facile, que j'allais euh, peut-être pas me reconnaître, mais qu'il fallait être douce avec moi-même, <rire> prévenir mon entourage que ça allait pas être facile, hein? parce que vraiment je pense que des fois il y, y a des mots, Enfin, on... vraiment je me reconnaissais pas, ça m'a fait peur. Je crois que j'ai dû me mettre en colère sur un truc ou euh, plus rien supporter, euh, alors que d'habitude, moi, je suis plutôt euh, bonne patte. Euh, je suis tranquille, voilà. Et là, il y a une espèce de... de démon, quoi.
0: Tu savais que ça était en lien avec la cigarette Avec le sevrage Mais oui. Et mais le... oui, parce
1: sinon, je suis, j'étais jamais comme ça.
0: Et la personne en face
1: Savais que ben... ça était en lien euh... Est-ce que... À un moment, oui, j'annonçais que j'avais arrêté et que donc euh, que c'était certainement un passage, mais, euh, mais j'ai, 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 du, j'ai eu du mal à supporter les premières fois. Mmh. que c'était vraiment la première fois où c'est arrivé ça. Et j'aurais aimé qu'on me dise, euh, tu sais, tu peux, euh, tu peux faire des exercices de respiration pour t'aider à gérer les moments où ton cerveau reprend le dessus, euh, tout comme euh, dans des moments d'anxiété mmh. ou de stress, on a l'impression que c'est que le cerveau qui nous mène par les bouts du nez et que le corps, il n'arrive pas à suivre. Quoi.
0: Mmh.
1: Il se laisse mener. Et donc, juste euh, amener de l'air, amener de l'air jusqu'en bas, jusqu'... jusqu'à l'abdomen, le faire sortir et calmer ce truc qui... cette espèce de truc impérieux, cette urgence euh, de le faire.
0: Mais euh, oui, j'avais bien aimé, quand j'ai compris ce mot, cette impériosité de... De fumer, bah, c'est le craving, mais pour euh, trouver ouais. un mot français, et ouais. c'est, euh, c'est non négociable et c'est, ça prend une place. C'est ça. C'est une obsession. Ouais. C'est, euh...
1: Puis c'est un truc qui ne te lâche pas, en fait. Ouais. Comme ces petits personnages qu'on, qu'on voit au-dessus de nos têtes et qui nous disent mmh. Mais vas-y, en fait, prends-la. <rire> fume-la. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre
0: Est-ce c'est... que tu rêvais que tu refumais
1: Ouais. Mais jusque
0: récemment, ouais. Waouh. Ouais, ça m'est arrivé. Et alors c'est... c'était trop bon. <rire> et quel enfer et
1: Quel enfer Mais à la fois c'était cool d'en rêver. Ouais. C'était, c'était cool de le faire un rêve parce que, ben dans le rêve tout est possible, voilà. et, et j'ai bien aimé ce rêve parce que, j'ai, en plus j'ai pris un plaisir fou à fumer quoi. Je me suis réveillée, j'étais bien. J'ai, 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 j'ai dit à mon mari j'ai fumé cette nuit. <rire> Oh, c'est génial tu t'es réveillée satisfaite et sans culpabilité ouais, voilà, c'est ça en fait mais, mais c'est comme tout dans la vie euh, je crois que si on arrive à être créatif et à s'autoriser de la flexibilité à s'autoriser à, à regarder les choses à un moment sous un autre angle parce que ça marche pas comme ça à moins être à cheval sur les choses aussi parfois ben ça ouvre d'autres choses et là c'en est un bon exemple en fait. c'est à dire que mon, mon cerveau s'est autorisé à fumer euh, et ça m'a fait du bien la nuit quoi. et je me souviens euh, d'avoir vraiment apprécié chaque, euh, chaque bouffée chaque euh... et pour autant j'avais pas envie d'acheter des cigarettes le lendemain ouais, t'étais en paix ouais ouais parce que je, je crois aussi que j'ai beaucoup euh, comme j'ai beaucoup travaillé sur l'instant présent et sur, euh, sur l'importance d'être là dedans pour justement pas laisser le mental prendre le dessus parfois euh, je me suis dit, bah, je prends ça comme, euh, voilà, comme un moment agréable sur le moment.
0: Mmh. Voilà. Et
1: puis, je me lève, ça va. Quoi. C'était,
0: c'était surtout marrant à raconter. <rire> Qu'est-ce qui pourrait te faire replonger aujourd'hui ah, Foutu pour foutu, je m'en allume une.
1: Ben, un coup dur dans la vie, je pense. Voilà, euh, mmh. Comme j'ai parfois des gens qui viennent en séance... Euh, Et puis, euh, qui me disent qu'ils ont perdu quelqu'un de proche trois semaines après et qu'ils n'ont pas pu. Voilà. Je pense que ça, en fait, euh, on aura beau dire ce qu'on veut, on aura beau respirer autant qu'on veut. Euh... Soit on a euh, le réflexe d'aller demander de l'aide, soit euh, on se dit dans sa tête, non mais pour m'auto-aider, je vais aller fumer, quoi. Voilà, le soutien, c'est
0: ça, alors que pas du tout. C'est déjà la clope de trop, c'est la clope qui va appeler 14 cartouches derrière. Ouais, c'est ça. Euh, donc euh, ça m'intéresse vachement ce, ce truc de. Bah ouais, les coups durs, mais comment on fait Parce qu'il y a des coups durs, il y en a, ils vont les gérer, d'autres pas. Ouais. Est-ce que toi, tu accompagnes du coup ces gens à anticiper en amont euh... Oui, parce que si tu veux, mon accompagnement, il n'est pas. Euh, il n'est pas
1: purement hypnose. Et, et que. Bien sûr ce que je fais en cabinet, ça reflète beaucoup ce que j'ai traversé. Et heureusement, parce que du coup, je peux vraiment bien en parler, euh... bah, je crois que apprendre à respirer en conscience, comme je le disais, euh, ça fait rire des gens quand j'en parle parfois, quand je leur dis de respirer. Et puis quand ils essayent, après ils comprennent, et ils me rappellent, et ils me disent euh, « En fait, c'est bon, je, je crois que j'ai compris. » Voilà. Mais c'est dur de se dire euh, « bah ouais, non mais attends, on respire toute la journée, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je fasse avec la respiration ?» Quand même, cette respiration, c'est comme une colonne d'air qui nous tient du ciel à la terre, quoi. c'est un truc droit qui nous tient vertical. Et dans la droiture de ça, il y a aussi cette espèce de code de conduite qu'on se met à soi-même et la discipline dans la vie. Alors moi, je suis, je suis beaucoup pour la fantaisie, la créativité, mais je crois qu'on a besoin d'une certaine discipline. Mmh. Et que moi, c'est ce qui m'a réellement sauvé de plein de choses. Est-ce que tu aurais euh,
0: un exercice de respiration euh, sous le bras à nous donner Un truc un peu comme la cohérence cardiaque ou des choses comme ça Alors oui, euh, la cohérence
1: cardiaque, après, c'est plus orienté, euh, hyper tendu. Hein, uh-huh. Et il y a des pathologies dans, dans le cadre desquelles on ne peut pas utiliser la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas aussi. Mais je veux dire simplement, prendre le temps, euh, c'est bien toutes ces respirations euh, de tout, de rien, de, 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 de techniques pour se vider le mental. Euh, mais je veux dire simplement euh, apprendre à le faire, apprendre à inspirer et gonfler le ventre ok, sans gonfler la poitrine. <rire> je vois que tu le fais en même temps. Et expirer et rentrer le ventre. Rentrer le ventre au maximum. Voilà, juste ça, en fait. Euh, juste comprendre que tout notre passé, tout notre émotionnel, a un rôle énorme à jouer dans tout ça. Je fais, moi, avec les années, beaucoup de liens, avec beaucoup de choses d'un point de vue émotionnel, avec euh, des pathologies qui s'emballent, avec euh, voilà, des liens. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de, de sortir, d'être écrites là-dessus. Et, euh, et en fait, je crois que notre, notre baguette magique à tous, c'est ce souffle. Hein? Et je ne parle pas euh, du souffle au sens sophrologie, parce que... Euh, alors, j'ai beaucoup de respect pour les sophrologues, parce qu'elles font un très beau métier. Et, et bien souvent, j'ai des gens qui viennent qui me disent « j'ai vu une sophrologue, mais ça n'a servi à rien. » Mais je leur dis « Mais est-ce que vous avez tous les jours essayé de respirer ?»« Ben non, mais les séances, ça suffisait. »« Mais okay. en fait, non. » L'objectif de la respiration, c'est de réussir à se dire, tous les jours, j'arrive à passer un moment avec moi-même, dans le calme.
0: Mmh. Ouais, je prends la métaphore de se laver. Se laver euh, on ne peut pas se laver une bonne fois pour toutes. La douche, c'est... Mmh. Se laver les dents. C'est tous les jours. Oui, c'est exactement pareil.
1: C'est une hygiène de vie. Tout comme la cigarette n'était pas une hygiène de vie. Alors Il y en a beaucoup qui, quand on leur dit qu'il faut respirer, ils s'imaginent... Euh, Devoir respirer une demi-heure, une heure, et je dis toujours mais non, enfin, c'est comme si euh, d'un coup vous, vous disiez on va faire le marathon et que vous alliez courir une heure et demie, euh, vous tombez raide. C'est pas ça l'objectif, c'est d'apprendre à vous connaître, c'est c'est apprivoiser ce souffle, euh, réussir à comprendre comment ça fonctionne, vraiment aller l'amener au niveau du ventre, parce qu'en médecine chinoise, voilà vraiment toutes les émotions viennent se mettre sur les organes vitaux que sont le foie, euh, les poumons la rate, les reins, etc. Et donc, cette terre qui vient et qui descend au niveau de l'abdomen, c'est vraiment un moyen, comme si on passait un coup de balai, quoi, régulièrement. Mmh. Et comme on est traversé par les émotions absolument tout le temps, c'est aussi ce qui nous fait fumer, c'est aussi ce qui nous fait manger, c'est tout ça. Eh bien, on a tout intérêt en fait, à, à l'apprivoiser, pour le plus souvent possible, à les mettre ce calme.
0: Mais alors, du coup, tu n'as jamais refumé, même pas une latte, rien. Alors, récemment, euh, j'ai essayé
1: une bouffée de, de vapoteuse. Parce que c'était sous mon nez mmh. et que j'avais envie depuis un moment de réessayer. OK. Ouais. Et que je me suis dit, si c'est ça, ben ce n'est pas vraiment de la cigarette. OK. C'est une confidence, là. Mmh. <rire>
0: Qui dit ici ne sortira pas d'ici.
1: <rire> mais en fait, ça ne m'a ah. pas donné envie. Mais c'était risqué. Ouais, un peu trop joueuse. D'accord, okay. c'est un peu trop joueuse. Mais voilà, c'était risqué. Je le savais. En plus, ça avait un espèce de goût pastèque ou je ne sais quoi. Et, Et
0: en fait, non. Enfin... Il y avait de la nicotine là Non. S'il si y avait eu de la nicotine, j'aurais pris. pas pris. Ok. Ouais,
1: j'aurais pas pris. Donc joueuse, mais... <rire> Avec un airbag. La,
0: la, la prudente.
1: <rire> non, non, pas joueuse jusqu'au bout. Mais
0: voilà. Euh... Tu l'as regretté cette latte à la pastèque euh,
1: Non, parce que ça ne m'a pas donné envie. Euh... J'aurais regretté si ça m'avait donné, redonné envie. Hein. Mais... Euh... Parce que je cherchais à tout prix un moyen de refumer quelque chose.
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> mais voilà... Euh, c'était une
0: journée particulière ou t'y pensais depuis longtemps ou... euh, Je pense que c'était
1: peut-être une journée où j'étais un peu énervée. Mmh. Euh, et où j'avais peut-être pas pris le temps de faire mes respirations, ouais. d'être centrée sur moi. Et j'étais dans un moment un peu festif et je me suis dit, allez, je vais essayer. C'est là. J'ai hésité et puis après j'ai dit, bon, allez, passe. Et c'était bizarre ce moment. Mmh. Ouais. Il y avait un truc un peu de défi Tu avais des petits diablotins sur l'épaule Ouais, et puis déjà dans la culpabilité en fait,
0: hmm.
1: avant même euh, de tirer. Mais en fait on est comme ça, on aime bien se lancer des trucs, euh, se dire allez, euh, on essaye pour voir. Et, et je suis contente de l'avoir fait en fait. Pourquoi <coughs> euh, Pour ne pas, pas être dans la frustration parce que j'avais l'envie, ouais. et que c'était pas beaucoup risqué parce qu'il n'y avait pas de nicotine. Okay. Voilà, c'était un risque mesuré, et... et ça reste dans cette espèce de discipline dont je te parlais. Mmh. Hein? Les gens qui vont pas bien, euh... à des moments, c'est important de se redire qu'il y a un cadre. Mmh. C'est important de se redire, je mange à heure fixe, parce que je re-rentre dans la vie, je re-rentre dans le mouvement de quelque chose
0: de normal. Tu as pu vérifier la solidité de ton cadre Ouais, exactement. Ok, ça tient quoi. Ça tient. Ouais, ouais, Et qu'est-ce que tu voudrais dire à la future Stéphanie qui peut-être aurait envie de se
1: re-challenger euh... Déjà, je pense que je me re pas avant. avant enfin, 10 bonnes années. Ok. Je viens de te euh, euh... dans dix ans. C'est ça. <rire> <rire> non, mais j'aurais envie de lui dire. Euh... Continue à avoir confiance parce que tu réussis à le faire jusqu'ici. Euh, et qu'il y a un coup dur, de toute façon, t'auras suffisamment respiré tous les jours pour te dire que ça t'aidera. Et ça tient, c'est pas que pour la cigarette, c'est plein de sujets en fait. Mmh. Hein? C'est tous les sujets annexes, euh, comme les vieux fantômes, comme, euh, comme euh, ces relations aux autres qui parfois euh, pourraient partir loin et ne partent pas loin parce que parce qu'on arrive à... à maîtriser. Je crois qu'on a tous un bord de ça autour de nous. Bah, à part le... le père de mon mari, qui est... est décédé quand mon mari avait deux ans, dont j'entends beaucoup parler, euh... j'ai pas euh, de cas de proches euh, pour qui c'est arrivé. Par contre, oui, on a toujours des cas euh, de gens qui ont d'énormes problèmes aux dents. Euh qui ont d'énormes problèmes au poumons. Enfin, je veux dire, moi, j'avais, euh, j'avais vraiment des bronchites de fumeurs, mais... Et j'allais quand même fumer avec des bronchites quoi. Mmh. Mais avec le recul, je me dis, mais... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui était si impérieux, quoi Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui poussait à y aller alors que... Tu sais que tu te fais du mal et là, il y a une vraie question qui n'est jamais vraiment résolue. Il y a quelque chose de l'ordre de ça, de, de, d'essayer d'identifier qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient titiller comme ça. Ouais. Et comment on le calme. Mm-hmm. Comment on accepte aussi que ça vienne titiller. Et comment on vit avec, surtout. Parce que finalement, c'est un peu ça la question, je pense. Comment euh, je trouve l'équilibre en tout. <rire> Les Chinois, ils disent euh, le juste milieu. Et je crois que c'est ça. C'est vrai que ça
0: nous amène à des questions très euh, philosophiques et très métaphysiques. Ce déséquilibre qui nous traverse et qui nous accompagne euh, pendant parfois des années, des décennies. Ouais. Euh, cette cigarette qui, qui nous apporte une forme d'état méditatif tout en mmh. étant euh, pas du tout euh, bonne pour nous. Et puis finalement, qui nous amène à évoluer quand on... On fait Et ce
1: c'est marrant parce que moi j'avais trouvé des moyens de de vraiment euh, me mettre en méditation quand j'avais arrêté de fumer la dernière fois. Et euh, je me suis acheté du thé avec des feuilles entières et je regardais les feuilles se déployer dans l'eau. Et ces espèces de ces 30 secondes où on jette les feuilles euh, dans l'eau tiède. Et où ça se déploie, ben je crois que ça m'aidait en fait à, à faire des pauses. Et je crois qu'en plus, dans nos vies, où, où, où on est asséné de tout un tas de choses, aussi bien au niveau mondial que au niveau national, que dans nos vies tout simplement, la porte à côté. <rire> je crois que pour tout un tas de sujets, bien plus larges aussi que la cigarette, il y a, y a une nécessité à à revenir à l'essentiel et aussi à se, à se créer ses propres pauses internes.
0: C'est vrai que le paradoxe de, de la cigarette, c'est que c'était, je parle au passé, c'était l'occasion d'avoir des temps de pause, des, Exactement. des moments d'introspection, des moments de soi qu'on ne pense pas à se, mmh. forcément à se donner et où on peut se trouver ridicule à rien faire avec soi-même pendant quelques minutes, Exactement. Que quand il y avait la cigarette, c'était le moment parfois le plus intense de la journée. Tout à fait. Et il y a tellement de gens qui ont du mal avec cette notion
1: de vide. Mm. Euh, j'ai souvent, en cabinet, des gens euh, qui supportent pas le silence. Et qui meublent. Avec des... Mm, ouais, euh, oh, euh, <rire> des petits bruits. Et on apprend à se poser. On apprend à apprivoiser ce vide qui fait peur et qui vient de loin, en fait. Hein, évidemment, parce ouais. que sinon, euh, c'est pas drôle. <rire> <rire> Mais euh, tu parlais de, de pause aussi avec soi-même. Euh, je dis aussi souvent, euh, si vous n'y arrivez pas, euh, prenez rendez-vous avec vous-même. Vous prenez l'agenda et vous notez euh, moi-même. Voilà. Et c'est des moments pour aller marcher, pour aller euh, passer un appel qui nous fait du bien, euh, pour se faire une tisane, une infusion. Tu parlais tout à l'heure euh, du fameux verre d'eau... Euh, tu t'as pas envie qu'on te donne ce conseil d'aller <rire> boire un verre d'eau <rire> quand t'as envie d'une claque. Mais, mais quelque part, euh, ouais. moi j'ai beaucoup, j'ai beaucoup consommé de, voilà, d'infusion de plantes. Et j'ai aussi euh, mangé pas mal de pommes. Je me souviens. Je m'en étais pas souvenu jusqu'ici. Mais euh, j'avais trouvé euh, le
0: truc de la pomme sympa en fait. Tiens, je voudrais que tu t'amuses à ouvrir au hasard le manuscrit Ouais. Et tu lis trois lignes sur lesquelles tu vas tomber, voir si ça te fait un clin d'œil pour toi. J'adore cet exercice.
1: <rire> Et je tombe évidemment sur un conte taoïste, <rire> moi qui suis si euh, sensible à ça. Je lis, j'ai envie de tout lire, du coup c'est <rire> terrible. <rire> oui. ça. Alors, conte des sages taoïstes, paraît-il. Deux moines zen marchèrent en silence pour bien se concentrer. Un pas après l'autre, en conscience, comme l'ont enseigné les anciens maîtres de leur tradition, une frêle jeune femme arriva lorsqu'ils s'apprêtèrent à traverser une rivière à Gué. Elle aussi souhaitait traverser, mais elle était effrayée par la violence du courant. Alors le plus âgé des deux moines installa la jeune fille sur son dos, traversa la rivière avec vigueur et la déposa sur l'autre rive. Puis il reprit son chemin en silence avec son compagnon concentré sur chaque pas. Le jeune moine ruminait. Ce qu'avait fait le vieux moine était interdit. Un moine bouddhiste ne devait pas toucher une femme. Et non seulement il l'avait touchée, mais il l'avait aussi portée sur ses épaules. Et tout le long du trajet, il ne dessara plus les dents. Plus tard, lorsqu'ils arrivèrent en vue du monastère, il ne put s'empêcher de lui reprocher.  « Vénérable, vous avez brisé un précepte, nous n'avons pas le droit de toucher une femme et encore moins de la porter sur notre dos. Comment n'avez-vous pas honte ?» Le vieux moine s'étonna et après un bref silence répondit « Oui, je l'ai portée, puis je l'ai déposée de l'autre côté de la rivière. » Et alors, j'ai repris mon chemin en continuant d'observer mes pensées sans m'attacher à elles. Mais toi, es-tu encore en train de la porter en toi
0: Waouh C'est un beau clin d'œil pour toi d'être tombé là-dessus.
1: Ouais, c'est hyper émouvant. Euh, ça donne envie de pleurer, mm-hmm. donc je <rire> pleure. Non, non, c'est important euh... de ce qu'on est encore en train de porter en soi. Waouh Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci Astrid pour ta bienveillance.
0: <rire> J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sevrage